0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre dois documentos muito importantes para a Educação Especial e Inclusiva. Nós vamos conversar sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, um documento de 2008, e também vamos falar sobre a Resolução Número 2 de 2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. O estudo desses dois temas de forma conectada, de forma unida, ele é muito importante, porque ele nos dá uma visão mais ampla e mais conectada sobre esse assunto. Mas agora, como sempre, vamos direto ao assunto, sem enrolação. Por muitos séculos, algumas pessoas, e também a escola, achavam que o saber, o conhecimento, ele tinha que ficar na mão de poucas pessoas, de um único grupo. Os nobres, a elite, os letrados ou os que mereciam. Em contrapartida, as pessoas que tinham menos prestígio social os trabalhadores, vassalos, esses, segundo a escola e segundo essas pessoas, não teriam direito ao acesso a esse conhecimento, que também é um poder. No Brasil, essas ideias, elas começam a ser modificadas com um movimento que é criado pelo Anísio Teixeira. E, finalmente, no ano de 1988, a Constituição vai afirmar que a educação, a partir daquele momento, se torna um direito de todos mas de todos mesmo. A Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva vai mencionar a importância da Constituição para a inclusão das pessoas dentro da escola, mas também vai falar de outros documentos que também foram importantes. É o que ela chama de marcos históricos e normativos. Atualmente, a democratização do ensino, ou seja, o direito de todas as pessoas terem acesso à educação, ela já é uma realidade. No entanto, algumas escolas que ainda têm aquele pensamento antigo, continuam tendo alguns hábitos antigos, e também um pouco tóxicos de dividir ou de acreditar que algumas pessoas merecem estar na escola, enquanto outras pessoas não merecem. A diferença é que agora a discussão ela não gira mais em torno de elite, e proletariado ou elite e trabalhadores, mas sim no que essa escola desatualizada acredita serem os alunos normais e os alunos não normais, anormais. Mas quem que é o aluno normal, segundo essa escola desatualizada? É aquela pessoa que se moldou mais fácil a uma rotina, que se acostumou a memorizar respostas e conteúdos pré-fabricados que também consegue viver muito bem em tempos pré-determinados. Em outras palavras, essa escola desatualizada acredita que o aluno normal é aquele que aceitou a homogeneização, aquele que aceita ou que acredita que deve imitar e ser igual a todo o resto. E quem é um aluno anormal ou não normal, segundo essas escolas desatualizadas? Serão todos os seres humanos em sua essência mais pura, ou seja, todas as pessoas que erram, os criativos, os ativos, os emocionais, os rápidos demais, os lentos demais e os que precisam de espaços menos quadrados, ou seja, todas as pessoas que não entraram naquele padrão quadradinho. Enfim, Sempre que você identificar uma pessoa que é única, autêntica, diferente, esse será o um aluno considerado anormal ou não normal. Mas nós já voltamos a esse assunto. Mas como eu mencionei anteriormente, agora nós vivemos em um mundo democrático, democratizado. E a escola deverá incluir todo mundo. O problema é que essa escola ainda não se libertou de alguns hábitos e ela insiste em querer dividir as pessoas entre quem é bom e quem é ruim quem merece e quem não merece. E é esse conflito interno que a escola vive que a Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva vai chamar de paradoxo da inclusão barra exclusão. Em outras palavras, vai falar sobre a contradição da escola como mencionei no vídeo educar e cuidar que eu vou deixar aqui nos cards para você ver depois a legislação educacional ela vai priorizar muito uma educação mais humana uma educação que acolhe as pessoas que ajuda que apoia e a política nacional de educação ela não vai fugir desses ideais é por isso que o documento vai citar que essa política nacional de educação constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, que não pode ser separados. Na prática, o que isso significa? Que todos nós temos direito igual, igualdade, de acesso à educação. Não é a escola quem decide quem vai estudar ou não. Todos nós temos direito. Mas ao entrar dentro da escola, nós temos o direito à equidade, que nada mais é o direito de sermos diferentes, de sermos autênticos e únicos. E principalmente o direito de sermos tratados dessa forma. Mas a Política Nacional de Educação Especial ela sabe que Mudar esses hábitos de discriminação e também de exclusão não é algo tão fácil assim. Mudar hábitos não é fácil. É por isso que ela vai citar que são objetivos dela confrontar as práticas discriminatórias, criar alternativas para superá-las, fazer com que a educação inclusiva assuma espaços central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica de exclusão, repensar a organização de escolas e classes especiais, pensar em mudança e estrutural e cultural da escola para que todos os alunos tenham suas experiências atendidas e construir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos. Pois bem, isso é o que a política deseja realizar, mas como ela vai realizar isso? Como ela vê o seu papel em relação a todas essas mudanças que precisam acontecer. A primeira informação que nós temos que ter em mente é que ela vê o seu papel como orientador, como aquele que vai mostrar os caminhos. E para quem é que ela vai mostrar os caminhos para os sistemas de ensino? Ou seja, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Estadual e Secretaria de Educação Municipal. E as orientações que vão ser trabalhadas durante esses documentos terão algumas temáticas muito específicas, que eu vou citar para você agora. Garantir o acesso ao ensino regular com participação, à aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino. Transversalidade da modalidade de Educação Especial. Veja que a Educação Especial é uma modalidade. Desde a Educação Infantil até a Educação Superior. Oferta do atendimento educacional especializado, formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão, participação da família e da comunidade, acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informações e articulação intersetorial na implementação das políticas. Quando eu falo em intersetorial, eu estou dizendo que não só a educação que ocorre dentro da escola, não é só a escola, que vai contribuir, eu vou poder contar com a ajuda da família e de profissionais de outras áreas, como profissionais da saúde, da psicologia, entre outros. Outro fator importante quando nós estamos falando de mudanças significativas, positivas, em qualquer ambiente, é estabelecer, definir o que será feito por cada pessoa, qual é a contribuição e também quais são os direitos e deveres de cada um dos personagens. E é por isso que nós vamos aprofundar o nosso entendimento agora sobre o público-alvo dessas diretrizes e dessa política de educação. A primeira definição é da Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva. Ela vai falar que o público-alvo desse documento são os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Observe que não é só criança com deficiência. Normalmente, esse entendimento ele aparece muito nas conversas, mas é uma visão muito limitada da educação especial. Mas vamos conversar um pouco mais sobre quem são essas pessoas. E vamos começar conversando sobre quem é a pessoa com deficiência, segundo a política nacional. É a pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Sensorial é dos sentidos, que em interação com diversas barreiras, podem ter restringidas, diminuídas, sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Para que essa informação não fique excessivamente teórica, é muito importante a gente ter contato com essas pessoas compreender o que isso definitivamente significa no dia a dia. É por isso que eu vou sugerir para você alguns canais incríveis, de pessoas incríveis, que vai fazer com que você entre em contato com essa teoria. Make sobre rodas, vi surdo, como assim cega? Com os pés e o menor casal do mundo. Todos os canais que eu mencionar hoje, eu vou deixar no primeiro comentário para você ir lá e conhecer. O documento também vai falar nos alunos com transtornos globais do desenvolvimento, que são aqueles alunos que apresentam alterações qualitativas, observe é sobre a qualidade, não sobre a quantidade, das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restritos, estereotipados, e repetitivo, incluem-se nesses grupos o autismo, síndromes do aspecto do autismo e psicose infantil. Sobre esse assunto você precisa conhecer William Shimura, que é uma pessoa altamente qualificada, que tem autismo e nos ajuda muito na compreensão desse assunto. Terceiro termo mencionado, são os alunos com altas habilidades e superdotação, que são aquelas pessoas que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas, intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Veja que é muito comum as pessoas acharem que a superdotação ela está restrita à inteligência intelectual, mas não é só isso. Também apresentam elevada criatividade, grande desenvolvimento da aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Mas não para por aí, existem outras dificuldades de aprendizagem que vão aparecer na nossa sala de aula, que são os chamados transtornos funcionais específicos. dislexia, desortografia, desgrafia, descalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros. Tudo que eu falei agora é sobre a definição do aluno a partir da política nacional. Mas não é só essa definição que a gente deverá ter quando nós entramos na sala de aula, quando nós vamos atuar com a educação especial. Nós também precisamos conhecer a definição que é dada pelas diretrizes da educação especial. E essas diretrizes vão fazer uma categorização. Ela vai falar em três alunos que vão estar lá dentro da sala de aula. O primeiro é o aluno com dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares. E esse primeiro item, ele vai ter duas formas de aparecer dentro da sala de aula. Aqueles que não estão vinculados a uma causa orgânica, não há uma explicação orgânica, para a dificuldade e aqueles que estão sim relacionados a uma condição, uma disfunção, uma limitação ou uma deficiência. O segundo tipo de aluno com necessidades educacionais que nós vamos encontrar é os com dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis. E o terceiro, altas habilidades e superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Além de conhecer as características dos alunos, compreender quem são os alunos da educação especial, é muito importante nós entendermos em que espaços isso vai acontecer. E os documentos vão falar que a educação especial vai ocorrer no ensino comum, o de todos, do ensino regular. E essa inclusão no nível comum, dentro das classes comuns, elas vão ocorrer em todos os níveis, etapas e modalidades da educação. Porque a interação ela é um fator muito importante para a educação e estarmos juntos vai fazer toda a diferença. É por isso que, comumente, os documentos também vão falar que a educação especial ela é transversal. Ela perpassa todos os níveis e etapas da educação. Mas eu vou trazer para você agora qual é a definição trazida pelas diretrizes. A educação especial é modalidade da educação escolar e processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, mas veja que é somente em alguns casos de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educantos que apresentam necessidades educacionais especiais. Na prática, os profissionais que atuam com educação especial deverão considerar as situações singulares, que são diferentes, os perfis dos alunos e as características biopsicossociais. Dois outros fatores que serão observados serão a faixa etária e também os princípios ético, estético e político, que, aliás, deve ser verificado em todos os níveis e modalidades para todos os alunos. O Plano Nacional de Educação, ele também vai trazer para gente o que é que a escola deve realizar, qual é o papel da escola em tudo isso. E aí você vai observar que todos os itens que nós vamos conversar, ele traz essa noção de acolhimento, de apoio e de desenvolvimento integral de todas as pessoas que estão dentro da escola. É por isso que os itens citados são assegurar condições necessárias para uma educação de qualidade de todos, prever e promover a organização das classes comuns, ou seja, criar espaços mais inclusivos, menos quadrados, distribuir os alunos pelas várias classes de modo que essas classes comuns se beneficiem com a diferença. O ideal é que todos estejam dentro das mesmas classes, participem dos mesmos espaços. A gente não quer separar, individualizar ou excluir ninguém, mas caso haja extrema necessidade, poderão ser criados sim as classes I especiais. No entanto, é muito importante a escala saber que esse tipo de classe ela deve ser criada extraordinariamente e também por determinado período. Ela não pode se manter por muitos meses. O documento vai falar em período transitório. Outra informação que é importante é que a inclusão e também a retirada dessas classes especiais ela é realizada pela família e os profissionais da educação especial em conjunto. Essa decisão é das duas partes, não é só da escola. Outro fator que deve ser realizado pela escola é proporcionar a sustentabilidade do processo inclusivo, ou seja, tornar isso possível. E para tornar isso possível, o documento traz algumas indicações, algumas sugestões de como nós podemos nos organizar por meio de aprendizagem cooperativa, trabalho de equipe na escola, redes de apoio, participação da família e outros agentes. E também vai aparecer bastante a ideia de flexibilização, ou ser mais flexível em relação ao tempo, aos espaços, aos currículos. Não precisamos e não podemos mais ser tão rígidos, tão paralisados. As crianças são ativas e possuem tempos diferentes e a gente precisa começar a perceber e colocar isso em prática. Mas vamos voltar ao assunto. Os documentos também vão falar sobre quem é o professor ou quais são os professores que vão atuar dentro da escola com educação especial inclusiva. E eles vão falar em três perfis profissionais. O primeiro é o professor da classe comum, que é chamado de professor capacitado. É aquela pessoa que vai receber a criança dentro da turma naquele ano. Mas é importante você saber que para receber essa criança, nós precisamos ter uma formação específica, nós precisamos ter uma capacitação. Então, além da formação que nós temos normalmente no ensino médio, ou seja, magistério, no ensino superior, a pedagogia, nós ainda vamos ter que ter essa capacitação, essa inclusão de conteúdos que são da educação especial. Eu não posso ser completamente leigo para atuar com uma pessoa que precisa do meu apoio, eu preciso entender o mundo dela. Além disso, esses conhecimentos da educação especial serão necessários e serão adequados para perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a educação inclusiva. Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de aprendizagem. Avaliar continuamente, sempre a eficácia do processo educativo para o atendimento de necessidades educacionais e para atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial, para que eu tenha a mesma linguagem, para que eu compreenda o que o professor especialista está conversando, está mediando, em relação ao meu aluno. Falando sobre professor especialista, ele é o professor com especialização, professor especializado para atuar dentro da educação especial. Esse profissional, ele tem duas formas de formação. Ou ele faz conjuntamente, ao mesmo tempo, uma licenciatura de Educação Especial e Educação Infantil? Ou esse profissional faz primeiro a graduação do Ensino Fundamental e Ensino Médio, mais uma pós-graduação de Educação Especial? São as duas formas de formação desse profissional. E onde que esse profissional vai ficar dentro da escola? Ele atuará nas famosas salas de recurso. E é esse profissional, inclusive, que vai atuar complementando e suplementando, trazendo, agregando mais informações na formação desses alunos. Como a sua atuação ela é especializada, ela é diferenciada, ele vai utilizar procedimentos, equipamentos e materiais especializados, específicos. E aqui é muito importante nós termos em mente que a atuação desse professor especializado ela não substitui a atuação do professor da sala comum, o professor capacitado. Porque os dois profissionais são muito importantes, mas cada um dentro da sua área. Um traz a formação, que é comum, o outro suplementa. Lembrando que esse serviço especializado, ele não precisa ser feito só lá na sala de recursos. Ele pode acontecer dentro da sala de aula, mas aí... Não é o professor capacitado, o professor da sala comum que vai atuar sozinho. Ele vai ter a ajuda do professor especializado, de intérpretes, da família, de outros profissionais de fora da escola também. E também pode ocorrer de no momento que chegar essa criança na escola, nós ainda não temos uma capacitação. Neste caso, os sistemas de ensino, Secretaria Municipal, Estadual ou a União, devem nos oferecer uma formação específica, uma capacitação para a classe comum ou uma especialização para a sala de recurso. Então, a partir do momento que eu identifico que eu não tenho a preparação para atuar com essa realidade, existem dois caminhos que nós podemos realizar. O primeiro é a escola entrar em contato com a Secretaria de Educação e verificar se já há algum programa de formação local ali do município ou se já tem alguma parceria com alguma universidade. No caso em que a universidade viria até o um município, para fazer essa formação. Se o município já possui, já está bem organizado, ótimo, é só nós mantermos esse diálogo e organizarmos tudo. Se o município não é organizado ainda, a escola, a própria escola, pode entrar em contato com uma universidade solicitando apoio, pedindo para fazer algum projeto de cooperação. As diretrizes da educação especial Previu essa situação. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa capacitação que será dada para os professores, quando eles precisam ter conteúdos sobre a educação especial para atuar de forma mais adequada. A diretriz vai falar que essa capacitação, essa ação de educação, dos professores, essa ação de educação continuada, ela precisa envolver reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva com o protagonismo do professor, mas não só isso, articulando experiência e conhecimento com as necessidades, possibilidades surgidas na relação pedagógica. Na prática é, nós verificamos o que ocorre dentro da escola, quais são as dificuldades, e a partir dessas dificuldades é que nós pensamos na formação, na busca de soluções para os problemas que nós estamos encontrando como grupo. Lembre-se, gestão democrática é muito importante. Se isso não for realizado dessa forma, com a relação teoria e prática, a partir de problemas reais que eu vou resolver com o teórico, a probabilidade é de simples memorização ou utilização de slides que não fazem o menor sentido para os professores e não vão contribuir de verdade para a sua atuação. Mas vamos mudar de assunto. Além de tudo que nós falamos até agora sobre as secretarias de educação, também há outros pontos que eles deverão dar suporte que é importante você saber. O primeiro é que a acessibilidade ela é garantida pelos sistemas de educação, secretarias e também União, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas na edificação, incluindo instalações, equipamentos, imobiliário, nos transportes escolares, bem como de barreiras de comunicação provendo às escolas dos recursos humanos e materiais necessários. Mas também há os casos em que o aluno vai sair de dentro da sala de aula para ser atendido por questões de saúde, e aí essa movimentação também será feito pela secretaria. Isso vai ocorrer sempre que o afastamento ocorrer em razão de tratamento de saúde que implica internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio. E é também as secretarias que vão fornecer para a escola ou que vão ter que contratar os profissionais com função de instrutor Tradutor e intérprete de Libras e guia e intérprete. Já que estamos falando em intérprete, vamos entender como é que funciona essa educação que é bilingue. Quando um surdo é matriculado na escola, nós temos que ter em mente que a sua linguagem, né, a sua língua materna, ela é Libras e que a segunda linguagem que essa pessoa vai aprender é a linguagem dos falantes, a língua portuguesa. E é por isso que a escola vai seguir essa lógica primeira língua, a língua materna da pessoa, no caso Libras, línguas de sinais. A segunda língua, uma outra linguagem, que no caso, a língua portuguesa. Outra informação essencialmente importante é que a língua portuguesa será ensinada de forma escrita. Também é importante nós sabermos que o ensino de Libra, a utilização de intérprete, ela também pode ocorrer, ela também vai ocorrer com os demais alunos da classe. E para finalizar o atendimento educacional especializado, ele vai atuar com a linguagem oral, com a linguagem escrita e com a linguagem de sinais. Falando em atendimento educacional especializado, ele é um conteúdo muito importante, essencialmente importante, e principalmente se você está estudando para concurso, vai cair muitas questões na sua prova. E é justamente por isso que nós não vamos abordar esse assunto hoje, mas no nosso próximo vídeo nós vamos retomar sim esse assunto, o AEE segundo a Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva, mas também vamos adicionar essa compreensão à Resolução 4 de 2009. Então por hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo para a gente continuar esse assunto. Então se você chegou até aqui, primeiro eu quero agradecer demais o seu apoio, você é muito importante para nós. E se você está estudando para concursos públicos, não se esqueça que agora lá na nossa plataforma, o Intensivo Pedagógico, eu vou falar como é que esse conteúdo vai cair na prova, nós vamos verificar algumas pegadinhas e também... Eu vou comentar algumas questões com você e no final você terá 40 questões comentadas para treinar bastante e nunca mais ter dificuldade na hora da prova. Por hoje é só um abraço e eu te aguardo no próximo vídeo.